0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, Gênesis, capítulo 16, e a gente está acompanhando aqui no livro de Gênesis a vida de Abraão, e é interessante a gente acompanhar a vida de Abraão porque a gente trata Abraão e a Bíblia trata como um dos heróis da fé, como pai da fé mas é tão tremendo ler a Bíblia porque a gente descobre que os nossos heróis são homens de carne e osso, que erram, que falham e que a fé é essa conexão com o, Deus, com o Deus da restauração na nossa vida. A gente viu a semana passada o capítulo 15 quando ele tem uma visão de Deus, coisa tremenda e Deus vai tratar os medos, as dificuldades do seu coração e ele sai dali Andando nas nuvens, e agora a gente vai ver um Abraão andando na terra e fazendo bobagem, tendo problemas, tendo dificuldade e precisando ser tratado outra vez por Deus. A Bíblia diz assim em Gênesis 16, a partir do verso 1, Sarai, a mulher de Abraão, ou de Abraão, não lhe tinha dado filhos, e ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agá. E um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. E Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. E quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. E Abraão respondeu, está bem, a Gara é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. E aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho do sur, e perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? E estou fugindo da minha dona, respondeu ela. E então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande e eles serão tantos que ninguém pode contá-los você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição esse filho será como um jumento selvagem ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele e ele viverá longe de todos os seus parentes e então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma, será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cades e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael e Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu que coisa tremenda quando eu leio esse texto eu fico pensando né? como é que a gente sai de um momento de graça para dias depois Caem em alguns buracos que a gente nem podia imaginar que acontecessem na nossa vida. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. E é interessante que esse texto, ele está dividido em quatro cenas. Você imagina uma peça de teatro, né E que tem os atos da peça do teatro, as cenas da peça do teatro. A gente vai encontrar aqui quatro cenas. A primeira cena é a tentação. A segunda cena é a confusão que a gente cria quando cai na tentação. A terceira cena é a restauração. É quando Deus trabalha com aquele que caiu, que quebrou, que se machucou e aí a graça de Deus vai buscar e restaurar. E a última cena é a revelação. Quem é o Deus que está trabalhando na nossa vida? Eu queria começar a olhar para esse texto olhando para a primeira cena agora. A cena da tentação. E a tentação está descrita nos primeiros quatro versículos. Olha só. Sarai, mulher de Abraão, não tinha dado filhos. Não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agá. E um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava e talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agá para ser sua concubina. E isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agá e ela ficou grávida e quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. A primeira cena desse, desse drama é a tentação. E é interessante perceber que ela ocorre logo depois de tudo aquilo que estava lá no capítulo 4. 15, onde Deus revela seis séculos do que iria acontecer com os descendentes com o filho que Deus prometeu que lhe daria mas é no meio de tudo isso que ele é tentado a colocar de lado a sua fé e como é que a tentação se processou? eu queria trabalhar um pouquinho isso como é que a tentação na vida de Abraão se processou? nem toda a tentação acontece do mesmo jeito mas é interessante a gente perceber como ela se processa para a gente ficar alerta quando coisas semelhantes estiverem acontecendo na nossa vida como é que a tentação se tornou tão sedutora para um homem que tinha recebido uma visão uma promessa um encontro com Deus que sabia que Deus havia lhe prometido coisas tão tremendas bom a tentação se tornou sedutora, primeiro por causa do instrumento. Quem é que foi usado para tentar? Hã? Ninguém quer falar hoje? Eu sofri um bullying hoje aqui, não foi? Né? Não posso nem comer o meu, meu, meu brigadeiro ali, né? Recebi um bullying, não foi, pastor Gerson, foi, não foi bullying. Ó, todo mundo está concordando que foi bullying, né? não pode comer e tal depois toda aquela propaganda e tal etc. não, não foi? não, tá certo mas quem foi que o instrumento da tentação? a esposa tem esposa que é bênção mas tem esposa que é bênção o que estava acontecendo? é importante a gente entender isso Sarai estava pressionada ela estava pressionada pela dor de não poder ter filhos numa sociedade que entendia que a família que não possuía filhos era amaldiçoada por Deus então você pode imaginar você viver tentando ter filhos ao longo de muitos anos de vida e casamento né? esperando chegar essa criança e todo mundo conversando ali em volta não, essa mulher é amaldiçoada por Deus essa família é amaldiçoada por Deus e apesar de Abraão tido a visão e falar para ela da sua esperança eu creio não está na bíblia estou falando do meu coração que cada vez que Abraão falava da visão de Deus e cada vez que Abraão falava da sua esperança de nascer um filho e os anos iam passando em alguns momentos em que ele falava essas coisas não lhe parecia não parecia para ela outra coisa, senão mais uma pressão você pode se colocar no lugar dela? bom aí então vem uma ideia maluca doida mas lá dentro havia um sentimento altruísta permitir que a sua escrava pessoal concebesse um filho do seu marido que seria criado como filho dela e o fato dela ter sido a mentora da ideia tornou-se uma tentação sedutora porque do outro lado Tá? eu penso que Abraão caiu na conversa mole. Homem é burro, que eu vou te falar. Não é verdade? Por exemplo, chega dia das mães, chega a mulher e diz assim, não compra presente para mim, não faça isso, é a mão burrice da tua vida, ainda que ela não seja tua mãe. Não é verdade? Ou oh, chegou aniversário, data do, do casamento. Não, é, é conversa mole, é só da boca para fora. Não é verdade, mulher? É, tá vendo? Agora elas falaram a verdade. Não é? Gente, e ele foi lá e eu acho, não está na Bíblia, eu acho que ele pensou, olha, eu não somente vou estar alcançando o meu sonho, mas também eu vou contribuir para a alegria do coração da minha esposa, porque ela vai ter um filho. Não vai dar certo essa, né? Eu acho que não vai colar essa de jeito nenhum. Mas tem um homem burro que pensa assim, pode ter certeza. Mas esse não era o propósito de Deus. Porque Deus havia dado uma promessa não só para Abraão, Deus tinha dado uma promessa para Abraão e para Sara. Agora, uma das coisas que eu queria destacar nesse processo da tentação é que a tentação se torna mais forte quando pessoas significativas da nossa vida se tornam instrumentos da tentação. Consegue entender o que eu estou falando? Quando o teu namorado pede alguma coisa para você, que você sabe que não é da vontade de Deus, se torna uma grande tentação por causa do afeto que você tem a ele. Quando às vezes o papai ou a mamãe colocam uma imposição que você sabe que bate contra o discernimento da palavra e a vontade de Deus, isso passa a ser uma grande luta no teu coração quando há uma cisão dentro da casa e você sabe qual é a vontade de Deus e você toma uma decisão porque foi influenciada pelo seu marido ou pela sua esposa isso se torna uma grande tentação por causa do peso, do valor da importância que essas pessoas têm todavia você vai ser sempre responsável pela decisão que você vai tomar e é interessante que quando a gente estudar a segunda cena que é a confusão Sara vai dizer exatamente isso para Abraão olha, que Deus julgue entre eu e você para saber quem é o culpado desse negócio por quê? porque Abraão tomou a decisão como sacerdote daquela casa e tomou a decisão errada segunda coisa que eu aprendo aqui sobre o processo dessa tentação é que a tentação ela tem instrumentos mas ela é alimentada dentro da gente a bíblia fala que a tentação, ela nasce da nossa concupiscência, ou ela nasce do nosso desejo ardente. E é isso que a Bíblia vai colocar. O alimento dessa tentação era o sonho de Abraão. Na verdade, Abraão queria a qualquer preço um filho. E muito provavelmente isso foi o que o motivou a sua esposa, a sugerir aquela loucura, porque ela sabia o que estava no coração dele. E queridos, quando o nosso desejo é maior do que a nossa razão, e quando o nosso desejo é maior do que a nossa fé, nós sempre faremos loucuras das quais nos arrependeremos um dia. O inimigo vai usar instrumentos, coisas, pessoas significativas para nós. Mas queridos, lembra que ele vai mexer com os teus desejos. É por isso que a palavra de Deus diz que se você quer trabalhar a tentação na tua vida, você tem que começar a colocar um filtro na sua cabeça. E esse filtro está lá descrito em Filipenses, capítulo 4. Vai dizer, nisto pensai. No que, que a gente deve pensar? Em tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é maravilhoso. Por quê? Porque se eu deixar a minha mente ser dominada por desejos e por sonhos que estão diametralmente contrários à vontade de Deus, pode ter certeza que em algum momento o inimigo vai levantar um instrumento para trabalhar esse sonho, esse desejo de maneira destrutiva e negativa na sua vida. Então toma cuidado com o que você alimenta a sua mente, com o que os seus olhos veem, com os lugares que você frequenta, com os anseios que você cultiva na sua alma, porque se você permitir que eles estejam lá, pode ter certeza. Instrumentos serão levantados pelo maligno para você se desviar do projeto de Deus. Então, qual foi o alimento que estava lá? Era o sonho de Abraão. Ele desejava ardentemente isso. Agora, qual foi a justificativa? Porque isso é uma coisa interessante. Por que será que Abraão entrou nessa conversa mole? Porque havia uma lei naquele tempo do código de Amurabi e que fazia parte do conceito cultural daquela região do mundo que se uma escrava fosse entregue pela esposa ao marido para conceber um filho e se no momento do parto dessa mulher a man, a, essa dona dela participasse do parto do retirar a criança do ventre daquela escrava e havia algumas regras de como isso devia acontecer Aquele filho não era considerado da escrava, mas era considerado da dona. E então qual foi a justificativa para essa tentação? A justificativa era a cultura. Olha, nós não estamos fazendo nada de errado. A nossa lei permite. Olha, tem aqui um código da lei que diz que a gente pode fazer isso nós não estamos fazendo nada de errado é honesto é legal mas não é moral não é santo e não era a vontade de Deus e queridos, toda vez que a gente caminhar pelos processos de Deus na nossa vida a gente vai entrar nesse confronto quando a tentação vier porque há muita coisa hoje que é normal Há muita coisa que é até legal, mas que Deus detesta. E Deus não está preocupado se é, se é legal ou se é normal na cultura em que vivemos. Ele está preocupado com o seu filho, porque ele sabe que apesar de legal e apesar de normal, vai gerar desgraça, vai gerar confusão. E gera confusão até hoje, através dos séculos. Porque a briga que existe entre judeu e árabe nasce dessa situação aqui. Porque os filhos de Abraão, vindos de Ismael, são o povo árabe. E os filhos de Abraão, vindos através de Isaac, são o povo judeu. E a profecia que está lá se cumpriu, exatamente, como está aqui na Bíblia. E sempre que a gente caminhar pelas justificativas que o mundo nos dá, nós vamos nos machucar nessa vida. Por isso, toma cuidado com aquilo que você cultiva dentro do teu coração. A última coisa que eu aprendo aqui é que se o instrumento foi a esposa, se o alimento foi o sonho, se a justificativa foi a cultura, não interessa. Porque a atitude de Abraão foi uma ofensa ao Deus que tinha planos maiores que os jeitinhos humanos que a gente possa dar diante das situações da vida. Não importam quais sejam os argumentos da nossa tentação, sair da vontade de Deus é confusão, é desgraça, é sofrimento, e não vale a pena. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que não são os perdidos pecadores nas sarjetas das ruas da cidade os únicos que caem na tentação. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Você é um pecador. Você é. Eu sou, Abraão foi. E Deus está lidando com estas coisas do nosso coração todo dia. E ele deixou isso aqui na Bíblia para a gente poder entender que quem sofre a tentação sou eu, é você, que os instrumentos estão batendo na minha porta que os alimentos dessa tentação estão na minha mente, na minha alma. Está entendendo? Esse processo está acontecendo na minha vida. E o que, que Deus deseja de nós hoje? Primeiro, é que se você já caiu em alguma dessas tentações e quem sabe hoje você já está caído, é tempo de buscar a restauração de Deus na tua vida. Agora, se você não caiu, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Porque o perdão de Deus é tremendo, ele vai atrás da gente. Mas as consequências da nossa fraqueza e do nosso pecado nos acompanham acompanham pela vida Jesus vem aqui hoje e te lava te purifica ele até junta os caquinhos mas as consequências as marcas as cicatrizes as dores os preços você vai pagar a família de Abraão nunca mais foi a mesma as guerras que aconteceram no futuro vieram por causa disso as dores que ele teve que enfrentar na sua própria vida vieram por causa disso o perdão de Deus veio a graça de Jesus veio o poder do Senhor veio vem sobre a nossa vida mas eu vou ter que lidar com as consequências do meu pecado não tem jeito e por que, que o senhor trabalha para que a gente não caia na tentação é porque ele te ama e ele sabe que vai doer que vai machucar se você caiu e está machucado a graça de Deus vai vir, como esse texto vai mostrar, o anjo do Senhor vem, busca, levanta, restaura, mas você vai ter que viver com aquelas marcas. Perdão de Deus vem, mas o perdão de Deus não retira as consequências. Alguns meses atrás, uma moça aqui de um outro estado ela estava numa angústia muito grande ela frequentou essa igreja muitos anos atrás agora ela estava aqui e ela chegou e disse pastor eu fiz tudo errado na minha vida e começou a dizer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, um monte de coisa errada e aí ela disse, eu sei que eu preciso me restaurar com Deus eu sei que eu preciso de transformação na minha vida mas será que tem um jeito de eu não ter que enfrentar a confusão que eu arrumei? tem jeito? não a gente vai ter que encarar as pessoas que a gente magoou e sabe o que é que dói? É quando a gente vê a dor no coração das pessoas que a gente magoa. E a gente não pode fazer nada. O que, que a gente pode fazer? A gente vai pedir desculpas. Mas a desculpa, o pedido de desculpa não vai no buraco do coração e tampa aquele buraco. Eu preciso que haja graça naquele coração que vai ter que tampar o buraco sozinho para poder estender a mão para mim de novo e dói porque eu não posso fazer nada eu sou carente de uma graça que eu não mereço e cada vez que cada um te desculpa você é carente de uma graça que você não merece é por isso que é tão difícil perdoar pessoas porque a gente tem que pagar o preço de algo que a gente não fez e não é você que paga o preço é o outro que você machucou. Está entendendo? Então, se hoje você está no meio de um turbilhão de coisas, para antes que seja tarde demais. E deixa Deus entrar e reordenar os valores da sua vida. Agora, se você estiver no buraco, e já aconteceu, então você vai pedir que a graça de Jesus te ajude a restituir e a restaurar dentro dos seus limites porque quando ultrapassar os seus limites você vai precisar que haja um milagre de Deus de restauração mas você vai ter que encarar as pessoas você vai ter que voltar você vai ter que pedir perdão você vai ter que acertar porque sem isso, querido a palavra, o pedido de desculpa, vira mera hipocrisia. Porque não mudou nada no coração da gente. Nessa manhã, antes da gente partilhar o pão e o vinho, eu queria orar com você. A Bíblia nos ensina que um dos motivos desse memorial era para que a gente pudesse examinar-se a si mesmo. E é interessante que o apóstolo Paulo disse assim, antes de comer o pão e antes de beber desse cálice, examine-se a si mesmo. Por que, que ele diz isso? A Bíblia vai dizer que há muitos fracos e doentes entre vocês porque vocês não seguem esse princípio de examinarem-se a si mesmos. eu vou fazer 25 anos de pastorado aqui nessa igreja, no mês de agosto e 33 anos de ministério e eu tenho visto ao longo desses anos muitos crentes fracos e doentes eu não estou falando de incrédulos não estou falando de crentes fracos e doentes eu vou falar algumas coisas muito fortes aqui. Eu tenho visto crentes adúlteros. Eu tenho visto crentes devedores inveterados. Devem para todo mundo e nunca pagam conta nenhuma. Eu tenho visto crentes mentirosos. Será que é? você não viu ainda? Eu já vi. Eu tenho visto crentes bêbados, viciados em álcool. Eu tenho visto crentes que, se a gente lesse a Bíblia e só olhasse com o olhar humano, a gente diria não sei não se são crentes mas eu creio que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador e eu creio que o Espírito de Deus selou o coração dessas pessoas só que se perderam a Bíblia não fala de uma graça barata a graça de Deus teve um preço caríssimo Jesus morreu na cruz do Calvário para que os seus pecados fossem perdoados o Espírito Santo foi colocado no seu coração e o seu coração precisa ser o templo dele precisa ser o templo dele alguns tem um templo sujo. Mas o Senhor está lá porque ama você. E hoje o Espírito Santo de Deus diz assim, para de ser fraco e doente. Examina a você mesmo antes de comer o pão e beber do vinho. Quando o Senhor falou isso, Ele não falou para a gente se autopunir e não comer o pão e não beber o vinho, mas ao contrário, a gente confessar os nossos pecados e pedir graça de Deus para mudar, para ser transformado, porque a Bíblia diz que aquele que não discerne o corpo e o sangue de Jesus, esse vai ter problemas por quê? porque não discerne o custo da bênção que Deus está derramando sobre você então nessa manhã, antes da gente partilhar o pão e o vinho olha para o teu coração o que é que Deus está vendo aí em você? o que, é que o Espírito de Deus está vendo em você? que sonhos você acalenta dentro da tua alma que Deus está dizendo para com isso isso é desgraça, é destruição que sujeira você segura como se fosse um tesouro e o Senhor está falando joga fora porque isso não presta porque o sangue de Jesus o filho do Deus vivo quer purificar você mas ele não quer apenas lavar, ele quer transformar, ele quer mexer na tua vida. E quando você comer desse pão e desse vinho, toma posse de uma benção. Liberdade em nome de Jesus. Uma benção, promessas do projeto de Deus para a tua vida em nome do Senhor. Deus não queria dar um filho bastardo a Abraão. Ele queria que da sua família tivesse toda a promessa que ele tinha dado. Deus não queria um jeitinho humano para resolver as questões. Como Deus não quer um jeitinho humano na tua vida para você resolver os problemas da tua existência. Ele quer derramar uma graça que você não consegue nem entender então curva a tua fronte agora e ora você com Deus depois eu vou orar fala com ele o que é que está no teu coração o que é que o Senhor quer ministrar na tua vida como é que vai ser isso de que jeito vai ser pede socorro pede misericórdia pede graça Senhor Jesus, nós vamos partilhar o pão e o vinho agora. O pão que representa o teu corpo, que foi partido por nós, diz a tua palavra. E o vinho que representa o teu sangue, que foi vertido por nós. Pão e vinho que representam a celebração de uma nova aliança. Uma nova aliança onde o Senhor escreveria a tua lei no nosso coração. E a nossa própria alma nos diria o certo e o errado. Mas apesar da nossa alma nos dizer, ainda a gente tem que confessar, nós somos pecadores. E como Paulo disse, o bem que quero fazer, isso não faço, o mal que não quero fazer, isso faço. E nós queremos dizer como igreja, Senhor, que há muitos fracos e doentes aqui entre nós. Há muitos, Senhor, que estão aprisionados a determinadas coisas e situações e que precisam de uma intervenção libertadora do Senhor. Muitos, Senhor, um dia ouviram a palavra da verdade e receberam Jesus como Senhor e Salvador mas colocaram o Senhor num cantinho da vida e permitiram que outras coisas fossem tomando o lugar do Senhor, outros sonhos fossem tomando o sonho da tua bênção na nossa vida. E hoje, quando a tua palavra falou ao nosso coração, nós nos sentimos tão quebrados, tão pequenos. Alguns senhores estão vivendo as consequências dos seus pecados e dói. E dói muito. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Hoje, antes de pegarmos desse pão e desse vinho, revela a tua presença aqui entre nós. Perdoa-nos. Cura-nos. Transforma-nos. E que venha a intervenção do teu poder, assim como aquele anjo foi no deserto para trazer de volta aquela mulher e aquele filho para trabalhar restauração que o Senhor venha trabalhando os contextos da nossa vida e ainda que a gente seja todo partido quebrado, faz novamente uma obra de arte para tua graça Senhor começa nas nossas vidas e quando nós pegarmos desse pão e desse vinho arrependidos e confessando ao Senhor quem somos. Pela fé nós vamos tomar posse de uma benção, a benção da salvação, a benção do perdão, a benção da transformação, a benção de uma nova mentalidade que coloca o sonho do Senhor acima dos nossos sonhos. E o cumprimento da tua vontade, acima da nossa própria vontade. Faz conosco isso e só o teu Espírito pode fazer. Trabalha nas consequências, Senhor. Não tirando-as, porque nós as criamos, mas transformando a desgraça em graça. O mal em bem por causa da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Por isso celebra conosco o sentido desse pão e desse vinho, primeiro dentro da nossa alma e depois, Senhor, ao redor de nós e na nossa vida. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.